0: Os sons a seguir foram ouvidos pelo mundo inteiro. É o barulho dos aviões atingindo dois prédios de um complexo comercial. Onde trabalhavam mais de 50 mil pessoas em Nova York.
1: Um
0: terror acompanhado ao vivo, um atentado à luz do dia na maior potência mundial e que viria a mudar. Definitivamente a
2: história da humanidade.
0: Já time 20 anos do atentado terrorista que fez os Estados Unidos declararem uma guerra a grupos extremistas islâmicos, situação que traz consequências até os dias de hoje. ataque às torres gêmeas do World Trade Center e também ao Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Virgínia, chocou o mundo todo. O atentado foi reivindicado pela Al-Qaeda, na época um grupo islâmico pouco conhecido liderado por Osama Bin Laden. Os 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais e os atiraram contra prédios, Três atingiram seus objetivos e uma última aeronave caiu na Pensilvânia antes de acertar seu alvo. Ao todo, foram cerca de 3 mil mortes. Como resposta aos ataques do 11 de setembro, o presidente George W. Bush lançou nos Estados Unidos a Guerra ao Terror. Tão logo, o país invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abrigou os terroristas da Al-Qaeda. Havia suspeita de que Bin Laden estivesse em território afegão, acobertado pelos extremistas. Outros países entraram na guerra em apoio aos americanos, como a França, a Alemanha e o Reino Unido. Essa coalizão conseguiu estabelecer na capital, Cabul, um governo apoiado pelo Ocidente. Mas o grupo não desapareceu por completo, seguiu com atentados e expandiu sua influência política. Este ano, após quase duas décadas de disputas, os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas do país. E o grupo extremista islâmico retomou o poder em Cabul no último dia 15 de agosto.
3: Eu sei que minha decisão vai ser criticada, mas eu prefiro levar tudo ser profundamente criticado pessoalmente do que, ter que transmitir isso ao próximo presidente dos Estados Unidos porque é a decisão correta para o nosso povo
0: ao ocupar o palácio presidencial do Afeganistão os talebãs afirmaram nós ganhamos a guerra os Estados Unidos perderam já os Estados Unidos falaram que a missão foi um sucesso, pois o país encontrou e matou o líder da Al-Qaeda, Bin Laden. Fato que ocorreu em 2011, ainda durante o governo de Barack Obama.
3: Our country has kept its commitment to see that justice is done. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden.
0: Na época, o presidente estipulou prazos para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. E ao longo dos anos, o contingente militar foi reduzido até o ultimato de Biden este ano. Estima-se que mais de 242 mil vidas foram perdidas entre civis e militares durante o conflito. Os desdobramentos geopolíticos seguem até os dias de hoje, mas o atentado do 11 de setembro foi tão impactante que a maioria das pessoas lembra do que estava fazendo naquele dia. Para os jornalistas que trabalharam na data, a cobertura foi com certeza um dos momentos mais impactantes na vida profissional já que o planeta inteiro acompanhava a mesma notícia.
3: A gente consiga ter mais informações, né, Otávio? Mais dados a respeito disso, que também até agora está um mistério, né?
0: É. As informações que chegam ainda são as mesmas. O tubo do prédio permanece uhum. em chamas e, segundo uma testemunha, o avião seria mesmo um Boeing 737. presidente
3: George Bush, okay. nesse momento, entrando no ar. Do presidente.
0: E aqui no Estadão, como se deu o desafio daquela cobertura... O que se passou na cabeça dos jornalistas na época? A gente vai fazer essas perguntas a quem acompanhou e transmitiu essa notícia de perto. O repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, na época editor executivo, e Paulo Sotero, que era correspondente do Estadão em Washington. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tudo bem Paulo?
2: Tudo bem, Manuel? É um prazer estar com você, especialmente na companhia do grande e querido Roberto Godoy.
0: É isso, Roberto Godoy, repórter especial do Estadão. Na época, em 2001, era editor executivo do Estadão. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Sotero? Enquanto você estava sendo apresentado aí, eu estava me lembrando daquela avalanche de telefonemas e que a gente. Fez naquele momento Naquele dia terrível E aí eu acho que é um lugar comum Mas não a gente não consegue escapar disso, né Sotero e Manuel Todo mundo lembra o que estava fazendo no momento do atentado né? Exatamente todo mundo, todo mundo lembra Eu, por exemplo, lembro nitidamente Inclusive por uma razão Eu estava tomando banho Passei pela televisão, liguei E aí fui tomar banho Quando saí, bati o olho na, naquela tela E a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte É um filme novo eu, eu Devem estar tratando de um thriller, uma coisa assim, um filme de, um filme de ação, alguma coisa assim. E, só que segundos depois já ficou claro que não era nada daquilo. E aí me ocorreu uma outra frase que é comum a todo mundo, que pensa um pouco, né? Foi o seguinte, rapaz, o mundo mudou, nunca mais vai ser o mesmo. Nada mais será como antes, foi realmente uma coisa... Terrível, muito forte.
0: Queria captar essa sensação também sua, Sotero. Como é que você, nos Estados Unidos, em Washington, recebeu a notícia e como é que
2: reagiu? Olha, eu estava no carro, na companhia da minha mulher, nós estávamos indo para o centro da cidade, trabalhávamos os dois prédios vizinhos, ela no banco interamericano, e eu trabalhava na sucursal do Financial Times, onde eu tive durante anos, um escritório, e estávamos ali, quando chegamos a um lugar que eu sei exatamente, a Praça de Faragood, eu recebi um telefonema da BBC Brasil, eu fazia colaborações com ele, e eles me deram a notícia, olha, parece que bateu um avião lá no World Trade Center. E eu tinha estado no World Trade Center alguns meses antes, apurando uma matéria junto à Port Authority que ficava no outro, etc. Logo depois, veio um segundo telefonema. Eu imaginei que fosse um aviãozinho que se desgovernou e bateu lá na torre. Mas logo depois veio um outro telefonema dizendo olha, bateu um outro avião. Aí eu entrei no ar e... <risos> Fazendo... Ah, ah. Enfim... Eu, eu, eu me emociono com essas coisas porque eu estou aqui... Há ah, 41 anos, eu tenho filhos aqui, eu tenho netos aqui, enfim, eu sigo brasileiro, mas sou também americano. E, enfim, é um dia que impactou muito as pessoas, impacta até hoje, como disse o Godoy, e muito bem, mudou o mundo. Eu me lembro que quando ficou claro, ainda chegando no meu lugar de trabalho, a dimensão do que poderia ter acontecido e que de fato aconteceu, Duas coisas, quer dizer, primeiro, ir para uma televisão para tentar captar um pouco de informação. Segunda coisa, conversar com a minha mulher, assim, o que, que nós vamos fazer? Uma das filhas estava na escola ainda, aqui, é, aqui perto de casa, e eu via a movimentação. Meu escritório ficava a três quarteirões da Casa Branca, depois de ver as primeiras informações, eu corri para a frente da Casa Branca, ainda vi funcionários da Casa Branca saindo, num atropelo enorme, que ninguém sabia do que se tratava, né? As pessoas olhavam muito para o céu, e eu não sabia então, mas depois vim a entender, era notícia de que havia um avião é, vindo de algum lugar, dirigindo-se ao Capitólio, o Pentágono havia sido atingido, as torres gêmeas havia sido atingido, mas havia suspeita no ar e as pessoas literalmente olhavam para o céu para ver se vinha algum avião indo em direção ao Capitólio. Essa informação veio a ser confirmada depois que havia de fato. Foi o avião que os próprios passageiros derrubaram na Pensilvânia. Era um avião que estava, era um voo da United, que saiu de Newark, New Jersey, e os terroristas a bordo queriam é, levá-lo para o Capitólio, para estatelar o avião lá no Capitólio, e os passageiros entenderam que havia que o avião tinha se tornado uma arma nas mãos dos terroristas e é, votaram. Essa é, uma, é uma coisa impressionante. Eles se juntaram no final, no, no, isso foi transmitido, essa informação é super confirmada, e eles uh, entenderam qual era o papel deles.
0: É, é impressionante é. essa história do Vôo United de 93 Tem até o filme né, que é muito bem uhum. feito Que re re registra esse é, Muita gente coloca né, Sotero Como as primeiras vítimas do Pós 11 de setembro Porque eles tinham consciência De que uhum. tinha havido atentado ali em Nova York Então eles já tinham consciência do, De um atentado terrorista E já tinham que lidar numa situação Enfim, iminente né, Junta terroristas é. sobre como agir
2: né? Perfeito, foi isso mesmo
0: Godoy, me fala, aqui no Brasil, em 2001, se eu não me engano, banda larga ainda não era algo totalmente presente na vida de todos. Como era a cobertura para um jornalista em 2011, de setembro de 2001, enfim, para reportar tudo o que estava acontecendo em Nova York, em Washington e nos Estados Unidos, Godoy?
3: Olha, era um inferno, era um inferno na Terra, porque as ligações de qualquer tipo eram muito ruins, precárias mesmo. Veja, a maior parte do material que você recebia, você tinha que fazer uma coisa prévia, preparar aquele texto para mandar, era quase, como, era quase como na época, digamos que era como se fosse um telex, tá? Tá? quer dizer, com uma tecnologia um pouco mais avançada, uma coisa assim. E o que aconteceu, natural, que, que tenha sido assim, imediatamente após, é que, tudo parou, você não conseguia localmente nem pensar, e de fora, pior ainda, você não conseguia, por exemplo, falar com o Sotero era uma aventura, né? como é que você ia falar com o Sotero falar com a gente? Eu não conseguia falar com o Sotero, ele talvez conseguisse, era realmente uma coisa muito, muito complicada, mas aí o que aconteceu, o, o diretor de, aqui no jornal, o diretor de redação era o, o Sandro Vaia. que imediatamente criou uma força-tarefa para começar a cobrir, planejar a cobertura do dia seguinte, e eu confesso, é, me orgulho muito disso, que a gente conseguiu fazer, não só no dia seguinte, como nos dias toda a sequência, pelo menos por uma semana, edições espetaculares. Eu me, olha, eu sei de muita gente que adorou esse material, porque ele acabou sendo um retrato da sociedade americana daquele momento. Grande parte disso se deve à extraordinária contribuição, maravilhosa contribuição do Sotero, que acompanhou, produziu não apenas um material factual, o que estava acontecendo naquele momento, aquela coisa toda, como também uma questão, uma, uma coisa analítica e de perfil das consequências que viriam, e eu me lembro que foi o Sotero primeiro a escrever uma coisa que se confirma a cada dia, que é o seguinte, a era da privacidade acabou. Não, você não, não existe mais privacidade, né? Quer dizer, claro que não, não existe mesmo, quer dizer, ou seja, se uma daquelas super agências americanas por qualquer motivo tiver interessado em você, é, você espirra e alguém te manda um e-mail dizendo saúde. Né?
0: O <risos> Sotero, queria te ouvir mais sobre isso. Como todo mundo ficou em choque né, naquele 11 de setembro, como se o tempo pudesse parar. Como, em pouco tempo, não só buscar informações que pudessem dar sentido a tudo aquilo que estávamos assistindo, mas também já, já olhar quais seriam os primeiros efeitos. Como é que foi isso para você, ali, no calor dos acontecimentos, Sotero?
2: Olha, primeiro, o pavor das pessoas. Né? Porque, enfim, não havia, em território americano, havia um ataque, que é o ataque Pearl Harbor, nos anos 40, que levam... Dezembro
3: de Unidos... 41,
2: né? Isso, que levam os Estados Unidos a entrar na guerra contra o Japão. É o dia que viverá em Fâmbia, né? Como disse o presidente Franklin Delano Roosevelt a anunciar isso para país. Então, esse é, uma, é um, um fato, assim, muito forte, né? foi imediatamente lembrado por todo mundo. E a segunda, havia ataque terrorista eh, nos Estados Unidos havia acontecido um em 76, por obra e graça do regime do Pinochet, aqui em Washington, junto ao Sheridan Circle, contra um ex-chanceler chileno, na oposição então, que teve o seu carro explodido, uma bomba plantada pela DINA, que era o serviço secreto do Pinochet, do Chile da época, é, nesse atentado morreu o Orlando Letelier e uma assistente dele, o marido da assistente, o Letelier, estavam é, sendo transportados de algum lugar aqui da região noroeste de Washington para o escritório deles no centro mas não se, se desconhecia -se, que a, o atentado terrorista não era uma coisa... Eu acho sempre foi uma cidade muito guardada. Então havia um choque muito grande, mas essa frase que o Godoy lembra, isso vem um pouco depois, mas enfim já estava mais ou menos claro do que se tratava. Eu lembro de ter ouvido isso é, na televisão. Eu não lembro se foi no dia, mas de uma pessoa com quem eu vim depois trabalhar, que é um deputado chamado Lee Hamilton, é um democrata moderado do estado de Indiana, e o Lee Hamilton foi co-presidente da comissão que investigou o 11 de setembro. Houve uma comissão nacional que foi enfim, com gente de inteligência, da universidade e de várias entidades importantes do Congresso, e, enfim, o Lee foi a pessoa incumbida era um grande político e ele depois cunharia um pouco essa essa ideia né de que a privacidade acabou porque enfim logo depois do voto de setembro tem a aprovação da lei patriótica né de patriot act que basicamente é, é, dá aos serviços de inteligência dos Estados Unidos que já tinham um grande poder capacidade de meter-se na vida das pessoas. Né? Em nome, tudo em nome de proteger os americanos, de proteger o país, de repetição de atos terroristas, etc. É, dava para ver muito claramente já ali, é, porque enfim, o mundo já tinha é, é, presenciado muitos atos terroristas né, de grandes dimensões, mas não aqui. A sociedade americana... Estava, uh, e eu acho que continua chocada até hoje, uhum. né? e, enfim, passados 20 anos, o episódio teve consequências enormes, nós convivemos com essas consequências, todas elas quase que bastante negativas... É, e aqui estamos. Né?
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui esse papo sensacional, né, para falarmos um pouco mais sobre os ataques do 11 de setembro, os 20 anos né, de, desses ataques e o quanto o mundo mudou e lembrar um pouco também desse dia que mudou a história também. Agradecer o repórter especial do Estadão, especialista
3: em defesa, Roberto Godoy. Obrigado, viu, Godoy? Grande abraço, Emanuel. Eu sou muito grato por ter tido a chance de mais uma vez estar aqui com meu amigão Paulo Sotero. Sotero, é um prazer enorme estar com você.
2: Prazer foi meu, uh, Godoy. É, enfim, um orgulho ter seu colega. E, e aqui seguimos. Aqui, acompanhando esses eventos que, às vezes, é, me emocionam muito. É, porque, em final, eu escolhi vir para cá, moro aqui há 41 anos, sou tanto daí como sou daqui, é, enfim, é, 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 a minha vida é, tem os Estados Unidos muito presente todos os dias é, e é, quero, enfim, eu, eu quero tanto o bem dos brasileiros quanto eu quero o bem dos americanos. Eu, aliás, sou cidadão dos dois países, não poderia querer outra coisa, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar com os ouvintes novamente e com o meu querido Godoy, que é um exemplo de bom jornalismo no Brasil. E, Manuel, muito obrigado. Vamos em frente.
0: Essa guerra, que durou praticamente 20 anos, custou aos cofres públicos dos Estados Unidos um valor estimado em cerca de 2 trilhões de dólares, dinheiro utilizado na compra de equipamentos, manutenção das tropas no exterior e aporte para a criação de um exército afegão. A crítica aos Estados Unidos, no entanto, é que os valores foram mal investidos, já que eles não consideraram problemas locais, como falta de energia e a alta taxa de analfabetismo da população. A diminuição da interferência americana no Afeganistão e no Oriente Médio marca o fim de uma era e o início de um novo ciclo na política internacional. Quais serão os desdobramentos para o futuro das relações entre os países Nesta Era Pós-Guerra ao Terror, sobre o assunto, vamos conversar com o doutor em Relações Internacionais e professor da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. E quem também participa comigo dessa entrevista é o editor de Internacional aqui do Estadão, Luiz Ratz. Olá, professor! Tudo bem? Seja bem-vindo! Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Um
1: prazer conversar com você.
0: Tá aqui comigo também para essa conversa com o pódio o Luiz Ratz, editor de internacional aqui do Estadão. Tudo bem, Ratz, Como vai? Tudo
1: bem, Manuel. Tudo bem, professor. Vamos lá.
0: Professor, o fim da guerra do Afeganistão ou a saída, né, ali das tropas americanas deu um novo sentido para esse aniversário dos 20 anos do 11 de setembro. A gente pode dizer, professor, que agora a gente vai vai observar uns Estados Unidos cada vez menos intervencionista, menos polícia do mundo?
4: Olha, Manuel, eu acho que o que a gente assistiu essa semana foi o fim de uma era, né? da era do pós-11 de setembro. Eu acho que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão ela encerra um período da política externa americana caracterizado pela luta contra o terrorismo. Né? Na verdade, substituindo, em certa medida, a luta contra o comunismo da Guerra Fria, né? por uma nova guerra, esta sim, contra o terrorismo nesse período pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos, aliás, eles foram atacados em 2001, vamos lembrar o contexto, estavam no auge do seu poder. Era uma situação nas relações internacionais bastante particular, aquilo que nós classificamos como um sistema unipolar, né? apenas os Estados Unidos e mais nenhuma grande potência que chegasse aos pés. Então, a resposta americana ao 11 de setembro representa, em certa medida, esta posição que os Estados Unidos ocupavam no sistema internacional. Nesses últimos 20 anos, nós vimos algumas mudanças importantes. Né? Tanto mudança no ponto de vista da própria natureza do terrorismo, né? o terrorismo hoje que assola os Estados Unidos é muito mais de natureza doméstica do que de natureza internacional, e fundamentalmente uma mudança no cenário das relações internacionais com a ascensão da China. Então, acho que, de certa medida, esta saída do Afeganistão não necessariamente vai levar a uma reorientação da política externa no sentido de mais ou menos intervencionismo, mas vai reorientar para uma disputa entre grandes potências, né? que é, na verdade, um tema clássico das relações internacionais.
1: Professor, queria te perguntar uma coisa. Até que ponto essa retomada aí da bipolaridade ou multipolaridade ela vem acompanhada também de uma mudança de interesses em matrizes energéticas? Porque, por exemplo, a gente está vivendo aí um, um momento de mudança climática cada vez mais grave, né? A, a busca por uma solução ao, ao combustível fóssil é para ontem e, e a gente vê os Estados Unidos deixando de, de ter tanto interesse numa região ali, Oriente Médio, do, a Finlândia está na Oriente Médio, mas é adjacente ali, mais para o Pacífico. Então eu queria saber de, do senhor uhum. qual que é a sua opinião sobre o papel do interesse por novas energias né, nesse contexto de enfrentamento Estados Unidos e China.
4: É, já há algum tempo, né? Já durante a administração Obama, na verdade, esse processo de retirada do Afeganistão é algo que remete à administração Obama. E já durante a administração Obama, falava-se muito nessa, nessa virada para o Pacífico, né? Hillary Clinton. Então, que era a secretária de Estado do Obama, entra muito com essa noção de que devemos privilegiar a região da Ásia Pacífica, onde está crescendo a China, onde realmente talvez se encontre mais o futuro né, do que propriamente no Oriente Médio. Mas essa disputa que a gente está conversando aqui, essa disputa geopolítica mais ampla, ela vai se manifestar em diversos campos vai se manifestar certamente no campo da disputa energética, como se manifestou durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, mas vai também se manifestar eh, em campos que são novos, né? por exemplo guerra cibernética, por exemplo disputas por tecnologia, a gente já tem visto aí a questão do 5G então nós vamos ter uma série de campos que vão acabar sendo influenciados por essa reconfiguração do sistema internacional, no mundo em que os Estados Unidos não são mais a única e não desafiadas superpotência e que tem que de alguma forma contrabalançar outras potências, o crescimento chinês já ameaçando alguns interesses dos Estados Unidos. Então nós vamos verificar essas disputas acredito que certamente no campo energético, acho que inclusive né, essa questão da mudança de matriz energética, que é uma coisa que cedo ou tarde deve acontecer, também diminui a importância, em certa medida, a importância estratégica do Médio, o que leva um pouco a essa reorientação da política norte-americana para disputas mais amplas com a China.
0: Professor, o fim, então, dessa a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e o que o senhor até é, falou para a gente aqui de uma nova era, é uma nova era em que não há necessariamente o triunfo das democracias liberais, professor?
4: É interessante essa, essa pergunta, né, Manuel? Veja, o que a gente tem observado, e isso os dados são muito claros, tudo que eu vou falar aqui são, são dados, não é uma percepção. Os dados indicavam em 2001 um crescimento das democracias no mundo, ou seja, nós tínhamos mais democracias em 2001, 2, 3, 4, 5 do que tínhamos antes. Então, entre os anos 70, mais ou menos, e meados dos anos, do início dos anos 2000, nós tínhamos um crescimento das democracias. Muito bem, nos últimos 14, 15 anos, a gente tem observado uma reversão dessa tendência. Na verdade, nós temos menos países considerados democráticos hoje e algumas democracias, como os Estados Unidos, tiveram regressão no seu grau de democracia, de acordo com esses institutos, numa situação, portanto, muito diferente. Nós estamos, de fato, vivendo uma onda mais autoritária do que uma onda democrática. É um contexto de reversão das democracias E mais do que isso, Manuel É um problema dentro das democracias liberais Acreditava-se lá no início dos anos 2000 Que a democracia é a tendência para o futuro Mas ninguém esperava Que as próprias democracias liberais Estados Unidos Europa Começassem a questionar os seus princípios democráticos. E isso nós temos de novo hoje pesquisas que indicam, por exemplo, que uma parcela significativa da população americana, uma parcela significativa da população em países europeus, acha que não é interessante viver no regime democrático. Então pessoas que passam a estar mais abertas a alternativas autoritárias. razão pela qual o Joe Biden tem colocado muita nova disputa é, entre China e Estados Unidos, como a disputa entre democracia e autoritarismo. Na verdade, essa é a forma com que ele está uh, colocando esta narrativa, que eu acho que é o que vai marcar muito a política americana a partir de agora.
1: Professor, o Francis Fukuyama recentemente na Economist escreveu um, um, um artigo que bate muito com o que a gente está conversando aqui hoje. E o argumento, um dos argumentos dele ali é o maior risco para essa hegemonia americana que a gente viu nesse pós guerra fria que agora está tá entrando em xeque é justamente essa, essa coisa da radicalização, da polarização, dos próprios fundamentos da democracia americana que são tão sólidos né? de, de, de estarem em xeque o tempo todo, né? O senhor diria que assim, a maior ameaça hoje, principalmente para o Ocidente, né, para os países ricos do Ocidente, é interna, né? assim, é, é, uma... uhum. é produto dessa radicalização? É, a,
4: se a gente, inclusive, observar a trajetória intelectual do Fukuyama, né, o Fukuyama talvez tenha sido um dos grandes arautos né, desta era democrática que eu estava falando. Fukuyama é, ficou famoso, talvez quem esteja nos ouvindo conheça a tese dele do fim da história. Né, o que era ideia do fim da história? era que não há mais para onde evoluir, né, em termos ideológicos, do que a democracia liberal. Não é que a história acaba no sentido que as coisas não acontecem mais, mas ela acaba do ponto de vista da disputa ideológica. Ideologicamente, a democracia liberal é o suprassumo da evolução humana. O próprio Fukuyama defendeu essa tese dele por muito tempo, e agora recentemente, talvez esse artigo da Economist seja mais um desses sinais que ele tem dado nos últimos dois anos, talvez, ele tem se mostrado preocupado, eu compartilho para responder a sua pergunta, eu compartilho com ele essa preocupação, porque ele não anteviu durante a sua tese de fim da história que haveria possibilidade de regressão democrática dentro dessas próprias democracias o que Eu ele dizia é. era essas autocracias eventualmente vão se tornar democracias mas ele não, não, não elaborou nenhuma teoria de regressão democrática e é o que nós estamos vendo nós estamos vendo desgaste das democracias. É o que nós vimos neste 7 de setembro no Brasil. Não é que vivemos uma ditadura, mas as bases sociais da democracia, ou seja, isso nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas que davam apoio à democracia, essas pessoas estão abertas a outras alternativas. Isto é muito grave. Esse me parece aí o principal desafio para os próximos
1: anos. Professor, assim, a gente fala. A gente está testemunhando né, essa, essa regressão em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E muita gente fala assim, ah, não, porque as redes sociais afastam as pessoas, criam bolhas e tal. É, isso é verdade, mas uh, eu queria perguntar para até que ponto também a gente, do ponto de vista socioeconômico, tem um impacto né, nessa descrença né, da, da democracia?
4: Quando a gente examina um fenômeno complexo como esse, né, a regressão da democracia, a gente precisa examinar uma série de causas. E né? eu acho que você citou duas importantes. Não há dúvidas, e há muitos estudos nesse sentido, que indicam eh, como as redes sociais, que no começo imaginava-se que ia ser uma grande aldeia global, né? um lugar que nós vamos discutir os nossos problemas, eh, como elas acabaram se tornando uma ferramenta de deterioração da democracia. Ou seja, na medida em que você não controla, não filtra mais as informações, qualquer informação circula, então as mais absurdas teses passam a ter circulação, grupos que talvez tivessem dificuldade de se organizar ou de se encontrar, ou grupos que eram marginalizados, né? então se eu tenho simpatia pela extrema direita, sem redes sociais eu me sinto sozinho, porque eu não conheço ninguém no meu círculo social que é simpático à extrema direita, que é nazista, esse tipo de coisa. De repente eu entro na internet e encontro um outro simpático ao ou nazismo, e outro, e outro formamos uma grande multidão virtual que não existiria caso não houvesse as redes sociais. Então esse é um elemento que não não tem como a gente tirar a importância né? quer dizer, a tecnologia ela impacta a política desde a época que Gutenberg inventou a imprensa então nós temos aqui um cenário complexo dessa parte tecnológica e da parte econômica, mas em certa medida a gente está numa transição de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, ou seja, não é uma mera mudança econômica, uma crise pontual, é uma mudança estrutural, da mesma forma agora, então nós temos indivíduos que são desconfortáveis com essa mudança, né? que quer manter o passado, né make America great again, vamos voltar ao passado, indivíduos que estão inseguros, né, de vivos que vão perder o seu emprego para sempre, não vai perder por uma questão é, de crise momentânea, mas vai perder porque o emprego vai desaparecer, inteligência artificial e outras coisas vão fazer desaparecer alguns empregos é, é, isso cria um caldo social uma base que abre para essas pessoas, pelo menos do ponto de vista ideológico elas ficam abertas a outras alternativas né? é, então se eu tenho isso é um fenômeno que a gente vê nas sociedades envolvidas modernas, é que pela primeira vez nós temos uma geração que é mais pobre que a geração dos pais então nós temos desde pelo menos a segunda guerra disso, um processo de crescimento contínuo dessas sociedades industriais em que a geração seguinte é sempre mais rica né? os filhos sempre vão se dar melhores em linhas gerais, né? no, no agregado do que os pais, nós temos agora pela primeira vez, então são pessoas que olham para a sociedade que elas vivem, que é a democracia liberal, e falam, isso não está funcionando para mim, é, então ela passa a se abrir para outras alternativas
0: Vou fazer minha última aqui, professor. E o que o senhor imagina em relação à região, ali, Afeganistão, também o Iraque, onde os Estados Unidos fez intervenções importantes já nesse século? Como é que essa situação vai se resolver? É,
4: essa essa pergunta é pergunta de um milhão de dólares. Né? Se, se eu soubesse, eu não ia dar aqui para vocês a cobrar bem caro, inclusive, <risos> para responder essa questão. Né? Mas é uma, é, um, é uma região, claro, né? já de muita instabilidade, né? no caso específico do Afeganistão, é um país que tem se provado praticamente ingovernável, ninguém conseguiu governar o Afeganistão dos últimos 100 anos, nem o próprio Talibã, O Talibã ficou 4, quatro 5 anos, quatro, anos no poder e nunca governou o país como um todo, nem agora governa o país como um todo. É um país de divisões étnicas, montanhoso, um país com um histórico de intervenções estrangeiras e, portanto, cria um cenário bastante complexo ali. Eu acho que a grande questão que nós vamos ver, para tipo, fechar, voltando ao elemento que a gente tratou no começo, é como o Oriente Médio, como a Ásia, vai responder a essa disputa Estados Unidos e China. Se há uma diferença em, em relação ao Talibã entre 96 e 2001, quando eles foram governo, e agora, é que em 96 e 2001 não havia uma China como a hoje. Né? Claro, havia a China como país, mas não havia a China enquanto superpotência. Hoje eles podem contar com o patrocínio, com o apoio de uma China. O porta-voz do Talibã já disse muito claramente que pretende contar com o apoio da China e a China tem todo o interesse em se aproximar do Afeganistão, faz fronteira com o Afeganistão né? é importante para a rota da seda nova rota da seda chinesa recursos minerais, né? é uma, uma ligação entre a Ásia e o Oriente Médio então tem aí uma posição importante aí para os interesses chineses então, uh, Ximanoel, eu consegui responder a sua pergunta nesse sentido, acho que hoje nós vamos ver reflexo dessa disputa maior geopolítica entre Estados Unidos e China que vai acabar afetando essa região
0: também. Então muito bem. Quero agradecer a Carlos Gustavo Pode, doutor em relações internacionais, professor da FAP, que bateu esse papo aqui comigo e com o Luiz Ratz. Obrigado, viu? Pode foi demais. Obrigado, Manuel Ratz. Um prazer conversar com vocês, com o Leu.
1: Abração a todos.
0: Antes de encerrarmos o programa de hoje, temos um recado aqui da correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, de Galabia.
3: Oi, Emanuel. Logo mais, às 5 da tarde, aqui nesse mesmo podcast, eu vou contar sobre a minha viagem para a base naval de Guantánamo. Eu vou falar da situação da prisão, que continua aberta e com presos, e também sobre as curiosidades da viagem. Não perca! Ainda hoje, às 5 da tarde, volte aqui para ouvir mais um especial sobre o 11 de setembro no nosso podcast Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias.
0: Agora sim, este foi o Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Ana Paula Nederauer e Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Para escrever para a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Portanto, temos outra edição especial, como a gente ouviu a Bia agora há pouco. Logo mais, a partir das 5 horas da tarde, a gente publica esse especial sobre a reportagem dela em Guantánamo. Vale a pena acompanhar. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais!